1: Välkommen till oss på apoteket.
0: 1956, efter flera månaders humanitärt arbete i Indien- kom Gunnel Gummesson och hennes pojkvän Peter Winnant fram till Shibargan, Afghanistan- efter att ha lyftat med en lastbil. De följde med en man som skulle hyra ut ett rum åt dem. En afghansk polis såg trion försvinna in genom en port- Gunnel och Peter har aldrig synts till igen.
1: Det här är Tyst vittne, en podd om mord och försvinnanden. Och välkomna till dagens avsnitt av Tyst Det är jag, Jenny och Alex. Ja, och det är ett jävla snack om Ryan Gosling i Ja, idag. men alltså han är så... Ja.
0: Han är så delicious.
1: Jag sa? så?
0: Det är så jättekonstigt ut.
1: Han Är Bär du lite obekväm, Jenny? Acceptabel. Nej. Men jag bara tänkte, om du vet att han är det så har du missat att berätta något för mig. Like just a little important
0: detail. Anywho, yes. hur är läget? Det, är, det är super. Så roligt. Det är inte ofta du får höra det va? Nej. <laughs> nej, nej, nej. I am happy. Mm. Nej, men det känns väldigt bra just nu. Jag har mm. varit i skolan i Köpenhamn. Mm. Jag reser med tåg varje dag. Och det är en skådespelarutbildning. Yes, för fan vad kul. Ja, ja.
1: Alltså.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bra. Yeah.
0: <laughs> det är så kul. Du är alltid lika kort och du är alltid lika lång.
1: Yeah.
0: Just, jag bara pratar och pratar, och du bara. Mm. Men vi har saker att
1: göra. Ett sårgud. Nej, men jag vet inte. Jag har inget sår. Det, liksom, det är bra. Jag har inget att klaga på. Mm. Du trivs i livet. Mm. Det gör jag. Det är höra. Mm. Mycket roligt jobb Mycket roligt med podden. Alltså ni är så grymma som lyssnar. Fy fan vad glada vi är. Yeah. Alltså det har bara skjutit i höjden här nu. Och vi är så glada. Yeah. Ni är bäst. Ja. Yeah.
0: Gunnel Gummesson föddes den 16 augusti 1929 i Rosa Hultsfred. Rosa finns endast som ett järnverksstopp i Silverdalen Hultsfred idag. Och tillhör Kalmar län. Gunnels föräldrar var Nils Erik Gummesson och Anna Eleonora Hammarström. Nils-Erik jobbade som föreståndare på kooperativet, det som senare blev konsum. Den lilla familjen flyttade till Nora i Västmanland 1931, alltså när Gunnel var två år gammal. Som vuxen arbetade Gunnel som folkskolelärare och hon intresserade sig för humanitärt arbete och reste till Indien för att ägna sin tid och omtanke till just detta. Gunnel träffade en man vid namn Peter Winnant genom den ideella organisationen Experiment in International Living i en liten by i Indien. Peter var 31 år gammal och han var son till en kapten i US Army som faktiskt fick en Silver Star under första världskriget. Alltså Peters pappa fick det då. Peters mamma var dotter till en amerikansk general och spenderade mycket av sin barndom i Japan. Eftersom då Peters morfar var stationerad där. Mm. Under första världskriget så var hon frivillig sjuksköterska och hjälpte till i de franska militärsjukhusen. Känns lite som att Peter hade en stabil grund, ja, amerikansk mm. grund att stå på. Mm. Gunnel och Peter blev förälskade och vissa källor säger att de var förlovade. Medan andra säger att de var pojkvän-flickvän. Hur som helst bestämde sig Peter för att följa med Gunnel hem till Sverige och de påbörjade sin resa den 20 maj 1956. Paret hade en mag och reskassa, men trots detta så gav de sig av på sin resa som skulle ta dem från New Delhi i Indien, genom Pakistan och Afghanistan med destination Teheran i Iran. Och dit skulle de anlända den 5 juni 1956. Därifrån skulle de sen ta tåget till Europa. Peter hade tidigare cyklat den här sträckan från Iran till Indien. Och det unga paret bestämde sig för att resa samma väg tillbaka. Fast genom att lyfta.
1: Vi ska prata lite om Afghanistan år 1956 och hur det såg ut där på den tiden. Journalisten Börje Hed. Han arbetade för en stor svensk tidning vid tidpunkten och blev så pass intresserad och insatt i fallet att han åkte till Afghanistan för att försöka finna svar. Han beskrev sin resa till Afghanistan i en bok han skrev Året efter försvinnandet 1957. I boken Flygande rapporten skriver han att ingen sagt åt honom att vrida tillbaka klockan 250 år inför resan till Kabul. Han beskriver ett enkelt samhälle med få fordon på gatorna, trots stor aktivitet med människor och djur. Allt från kameler, hundar till åsnor och hönor.
0: Så egentligen det han menar med att vrida tillbaka tiden, mm. det var mer att liksom folk menar på att det som åker tillbaka 250 år i tiden exakt. när man åker till Afghanistan, ja. så föråldrat eller
1: outdated ja, är det. Ja, exakt. Skoförsäljare, tiggare, sjungande spårmän, krigare och fattiga barn som sålde amerikanska cigaretter. Allt på samma gator och torg. Han beskrev också några spöklika varelser som följde husfasaderna klädda i tältliknande, heltäckande kläder. Det här var de kvinnor som hade vågat sig ut. Det var inte många och de höll sig undan. Och vi såg ju ett filmklipp från eh, Afghanistan på 1950-talet. Och det var precis så som Börjehed beskrev. Vi såg inga kvinnor i filmklippen. Och det fanns bara män ute på gatorna. Och ibland kunde man se små flickor klädda i slöja och heltäckande kläder. I Afghanistan på den tiden bar kvinnor som vi nyss sagt fortfarande slöja. Det var först 1959 som statligt anställda kvinnor i Kabul- uppmanades att komma till sina arbetsplatser utan slöja. Därefter var det utlandsfödda fruar och deras döttrar som bad röra sig utomhus utan slöja och det var på det här sättet som Afghanistan började bli ett modernare land. I augusti 1959 under en festival i Gershyn kunde man se drottning Humaira Begum, ursäkta uttalet om det är fel, och prinsessan Bilgis tillsammans med premiärministerns fru Samina Begum, utan slöja. 1956 när Gunnel Ennicello bar en blus, shorts och sandaler och med sitt nordiska utseende så måste hon ha stuckit ut. Det var säkert därför man också till viss del lyckades spåra paret och deras färdväg med hjälp av vittnen. Kanske var det lite naivt av dem att tro att de skulle kunna resa genom Afghanistan på det viset de gjorde, dessutom med en liten reskassa. Samtidigt hade Peter rest dessa vägar förut och visste vad han gav sig in på. Svårt att veta hur de tänkte, men båda verkade vara äventyrliga personer som inte hade några problem med det mycket enkla livet som erbjöds dem i Afghanistan. Okej, så vi ska
0: fortsätta med att steg för steg gå igenom deras resa. Och jag vill redan nu bara säga att ursäkta mitt uttal. Jag kommer inte att uttala allting perfekt. Och jag har nog inte gjort det fram tills nu heller.
1: Inte jag heller. Det är men... väldigt många orter vi inte är vana vid att säga. Precis, och här kommer lite namn och så
0: också nu. Jag kommer att försöka vara tydlig. Det kan bli lite rörigt, men jag ska försöka bena ut och för er. Så vi börjar i alla fall med att paret lyftade från New Delhi till Kabul. Alltså New Delhi i Indien till Kabul i Afghanistan. Och i Kabul så bodde Peter då hos en präst vid namn Christy Wilson. Och den här Christy föddes i, eh, i Iran till föräldrar som var amerikanska missionärer. Och nu så befann han sig då i Kabul där han arbetade som präst i kyrkan. Gunnel bodde hos familjen McCown och eftersom de inte var gifta så på den tiden passade det sig inte riktigt att de skulle bo tillsammans. Därav så var Peter då hos Christie, prästen, och Gunnel bodde mm. då hos den här familjen. Ja. Den 20 maj 1956 postade Gunnel ett brev till sina föräldrar i Sverige. I brevet lämnade hon en beskrivning av deras kommande resa och om deras destination i Teheran den 5 juni. Så föräldrarna hade alltså så att säga koll på den resan de hade framför sig att skulle göra.
1: Ja, det var liksom en uppdatering så att ja, ni kan precis. förvänta er att detta datumet når vid den här orten.
0: Och det är säkert mm. då de tänker säga att de kommer kunna få tag i henne igen ja. någon gång där. Precis. Och Christy Wilson, den här prästen i Kabul, han berättade själv för journalisten Börje Hed när han var i Afghanistan- om hur Christy vinkade av paret när de lämnade Kabul genom att lyfta med en lastbil. Och det här var då den 20 maj. Mm. Samma dag som hon postade det här brevet. Peter fick 40 dollars av Christy. Och enligt Christy så hade Peter redan ungefär 140 dollars. Eller dollar, det jag vet inte hur man uttalade det på den tiden. Men det var det han hade på sig i alla fall. Och hur mycket pengar det här var då och vad man kunde få för det. Det vet vi inte riktigt. Men det vi vet det är att de reste med lite resurser. För det framgår från flera olika källor. Att de hade helt enkelt lite pengar med ja. sig. Paret kom fram till Belulla. Där de tog in på ett tehus. Och vad är då ett tehus? Eller vad var det då på den tiden? Jo, på dagarna så fungerade tehus som restauranger. Och nattetid som stora sovsalar. Ja, däremot undrar jag lite hur kvinnor och män sov på den tiden. Om det fanns olika salar för kvinnor mm. än för män. Jag kan tänka mig nog att det kan ha varit jag, på det sättet. Ja, jag
1: tror också det faktiskt.
0: Följande morgon hyrde Peter och Gunnel en gaddi. Och en gaddi ska då vara en tvåhjulig vagn ledd av en åsna. Och de gjorde en avstickare till Bamian för att se ett buddhakloster samt en 35 meter höga buddhastatyn. Och det är sen oklart om de tillbringade natten i Bamian eller återvände till Belula redan samma dag. Den 22 maj ordnade tehusägaren så de kunde lyfta med en lastbil från Belula. Lastbilen tog sedan en omväg vilket gjorde att paret bestämde sig för att hoppa av och gå till fots. De hade passerat det höga Chiba-passet och Gunnar hade fått skoskav och gick därefter barfota. De var trötta när de mådde fram till matsalen tillhörande sockerbruket i Baglan. En fru Ulrich som bodde på sockerbruket kunde i efterhand vittna till att paret stannade över natten gratis och de fick även mat. Peter hade då sagt att de inte hade några pengar. Den 23 maj uppsökte Peter och Gunnel guvernören som hade hört talas om paret. Och precis som Jenny beskrev tidigare så utmärkte de ju sig. Så mm. varje gång de kom till en liten ort så visste ju folk att de var där. Och speciellt då polis och guvernör och så vidare. Mm, ja. Av guvernören fick de pengar. Och han ordnade även med lyft på en lastbil åt dem. Fru Ulrichs väninna åkte med i samma lastbil. Och hon har senare berättat att de gick av i pull i Komedi. Så det har varit mycket nu här. Mm. Så jag hoppas att ni hänger med. Men de började sin resa den 20 maj via småorter mm. i Afghanistan. Och den 25 maj så fick de plats på en lastbil för att fortsätta sin färd. Och vittnen som åkte med uppgav att Peter verkade nere och han sa inte ett ord till Gunnel. Efter en punktering på den här lastbilen så nådde de Aksha. Tidigt på eftermiddagen, alltså den 23, 25 maj. Mm. Peter och Gunnel köpte bröd och yoghurt på ett tehus innan färden fortsatte- och de kom fram till Chibargan klockan 21 på kvällen. Och bland annat två polismän i staden ska då ha sett- eller såg då Peter och Gunnel stiga av den här lastbilen. Och en man som var medpassagerare visade dem sedan vägen till deras nästa övernattningsplats.
1: Här slutar alla säkra spår efter Peter och Gunnel. Man vet så mycket som att de kom fram till Shibargan, men vad hände sen? Detta har ingen med säkerhet kunnat fastställa och de har aldrig setts till igen. Läser man i börjehets bok och andra källor på nätet så finns det gott om vittnen som sett paret fram till de passerade porten i Shibargan. Man har fastställt att hit kom de och alla är överens om detta. I boken skriver Börje om sitt samtal med prästen Christy Wilson. Christy var med och vinkade av paret i Kabul. Enligt Christy så fortsatte paret västerut från Shibargan till Andkuj den 26 maj. Efter att besökt basarer och ett tehus tog de sedan en lastbil efter klockan 15. Efter en bit så fastnade lastbilen i sanden och två gendarmer hjälpte dem loss. Jag vet inte om man säger gendarmer eller gendarmer. Men nu kommer det i alla fall vara gendarmer. Yes. <laughs> och det är en poliskår men mer åt de militära hållet. Båda de här mindes i alla fall Peter och Gunnel. Peter hade hjälpt till att putta loss lastbilen medan Gunnel suttit kvar på lasten. Den här lastbilen var från Herat. Och enligt Christie så hade Peter nämnt för honom att Peter och Gunnel hade tänkt hälsa på en vän där, Dr. Feisterer. Det kan ju ha varit så att Peter och Gunnel reste vidare till Andkui. Men de nådde aldrig herat. Det är många orter här.
0: Det är jättemycket och det är svårt att hänga med. Och det är
1: teorier.
0: Det du berättar nu. Mm. Det är Olika personers teorier. Exakt, efter och vittnesmål. Ja, precis. Det här, kibergan mm. Dit vet vi att de kom.
1: Ja. Så efter det här så är det olika teorier som du går igenom. Ja, precis. Och det finns även uppgifter som lyder. En afghansk man tog kontakt med Börje och uppgav att Peter och Gunnar kom med lastbil till Andkuj den 26 maj klockan 06.30. De tillbringade sedan dagen på ett shabbyt tehus innan de efter klockan 15 tog en lastbil västerut. Lastbilsföraren förhördes senare av afghansk polis och ska då ha svurit på koranen att paret åkt med i hans lastbil till Maimana. Han fängslades dock då han själv misstänktes och tog senare tillbaka sitt vittnesmål. Yeah. Så han sa det men sen fick jag skit så tog han tillbaka det.
0: Det här är kanske
1: alla är gott. Exakt. Här får han komma han hjälpa till lite. Exakt. Så blir man inlöst. Det blir aldrig bra. <här> I Maimana ska två män ha hjälpt paret med deras tillhörigheter och tagit dem till hemmet av en högt uppsatt afghansk man där de spenderat natten. Sen försökte de igen bo gratis i stadens hotell men denna gången hade det inte fungerat. Dagen efter lyftade de med en jeep och stannade till för att dricka te på ett tehus. Ägaren av tehuset hade känt igen dem från ett fotografi. Han visades efter deras försvinnande. Så hade han alltså då kommit fram med de här uppgifterna Precis. efter det. De anlände till Balla Murkab tidigt på morgonen den 29 maj och ska ha setts på basarerna. Därefter har ingen sett dem igen. Och den här historien har ju inte blivit fastställd av några myndigheter. Varken afghanska, svenska eller amerikanska. Det är mycket
0: här ju som händer. Ja. Men vi
1: ska, jag ska, vi ska försöka
0: sammanfatta det efterhand här. Mm. Men enligt de afghanska myndigheterna som skickade en kommission- Tishibargan för att ta reda på vad som hade hänt så hade man ju löst gatan. Och det här med att skicka en kommission tänker mm. jag att det är liksom ett... Uppdragslag. Ja. ja, ett gäng Ja. kommissionärer. Nä. Nej. Ett gäng uppdragare. Nej. Ett gäng resare med ett uppdrag. People with a mission. People with a mission. Mm. Ett, ett gäng med människor med en mission. Och vad var då gåtan? Peter och Gunnel hade mördats av två bröder i Chibargan. Deras kroppar och alla deras tillhörigheter hade bränts så att inga bevis skulle finnas att hitta. Bröderna hade sedan tillfångat tagits och fängslats. Så efter åtta månader kunde kommissionen avslutas. Och då hade de ju lyckats med sitt uppdrag. Mm -hmm. Intressant.
1: Ja, faktiskt. Men, mm. Frågetecken vi den. Ja, vi tar, våra, vi
0: tar en diskussion tycker jag. Ja. Efter att all, all information är ute. Mm. Mm. I maj 1963 kom ett brev till UD från USAs ambassadör. Alltså UD i Sverige. Utrikesdepartementet. Ja. Där fanns uppgifter om att Gunnel skulle ha tillfångat tagits och sålts. Och levde nu som fru till Kalla Kans son. Och Kalakan ska då ha varit en rik klanhövding i Kaisar, Och då tänker jag att det är Afghanistan. Mm. Så kejsar Kajs Afghanistan och hon ska få en son med honom. Mm. Men tyvärr så hade Peter Winnent mördats direkt. Och den här informationen kom från en pashtun som konverterat till kristendomen. Han hade gett informationen till en amerikansk präst i Kabul. Det hade också kommit uppgifter från annat håll om att det skulle finnas en blond pojke i det här området. Mm. Mm. Kring, alltså den här klanen då. Ja. Det här klanområdet. Ja. Att någon ska ha sett en blond pojke där. Mm. Och när den här informationen kom till kungen i Afghanistan så skickade han i juni samma år ut 175 män utklädda till arbetare som finkamrade området och alla byar. Men utan lycka. Och när jag säger samma år så tänker jag då 1963. För det, var det, det är det året vi pratar om. Ja, ja, precis. Andra spekulationer är då att paret rånmördades någonstans på vägen. Eller att de misstogs för spioner av Sovjet och tillfångatogs. Men även det faktum att Peters pappa, Frederick Winnant, var en amerikansk diplomat. Hade skapat utrymme för diskussioner kring om det fanns en koppling till parets försvinnande. Så, det vi har egentligen. Det mm. är ju Peter Gunnell som mm. reser från New Delhi i Indien. Mm. Via... Afghanistan och en massa små. Det är ju så mycket namn. Men mm. det är egentligen inte superväsentligt på det sättet. Nej, utan, de
1: heter. Nej. Exakt. Utan det var småort till småort. Genom där. att lyfta. Genom att lyfta, exakt. Och de har övernattat på vissa ställen. Precis. Och sen har de helt plötsligt försvunnit.
0: Och de sista spåren mm. där man med så att säga säkerhet mm. via vittnen kan mm. säga att de fanns. Det var ju Ishibergan. Dit mm. kom de med en lastbil, följde med en man till en byggnad. Och det här har de, två afghanska poliser
1: mm.
0: såg ju det här. Va? Ja. Så de har ju ju Så att precis som du berättade så... Gunnel och Peter, de, de utmärkte ju så här De syntes ju där de kom och gick. Och folk var ju också intresserade av att vara i deras närhet. ju. Mm. Gouvernörer, hjälpte dem polis och hjälpte mm. dem och så vidare. Så att man har kunnat följa deras resa är ju inte så konstigt. Men vad som mm. är konstigt sen det är ju att det slutar. Ja, i, i princip. Ja, princip.
1: Vad tror du hände?
0: Ja, vi har ju flera olika mm. alternativ. Mm. Vi har ju det alternativet att det var de här två bröderna. De afghanska myndigheterna mm. sa ju att det var två bröder mm. som mördade dem och brände mm. dem och alla grejerna. Mm. Jag tror att det är fabricerat. Ja. Jag tror att man har satt dit två personer, mm. två bröder, för detta. För mm. att städa upp,
1: för att Exakt. det ska se bra
0: ut mot, framförallt mot de amerikanska myndigheterna som faktiskt blandade sig i det här.
1: Ja.
0: För Peters pappa, Frederick Winant han åkte mm. till och med dit. Ja, till precis. Afghanistan sen. Mm. Så att de hade lite press på sig. Mm. Att lösa gåtan så att säga. Mm. Och det tog kanske. de endast åtta månader
1: Ja, så kanske till och med var så att de eh, tog till vissa metoder. För att få erkännande från de här bröderna. Vet inte. Precis. Mm. Och därför mm. passade inte att
0: lastbilsföraren. Nej. Chauffören. Mm. Hade vittnat på Koranen. Mm. Att han hade fört dem till en annan plats. Mm. Som inte alls stämde överens med mm. De afghanska myndigheternas version. Exakt, 29 maj. Precis. Mm. Därför fängslade mm. de lastbilschauffören. Mm. Och han tog tillbaka sitt vittnesmål.
1: Ja. Så då, om hans vittnesmål stämmer, så har de setts i Balamurqab den 29 maj. Det var sista Precis. spåret, om det ja. stämmer. Mm.
0: Så att vi har ju den, att det ska stämma. Vi säger att mm. den här lastbilsförarens version stämmer. Mm. Då har de ju tagit sig dit. Sen är, mm. det ju, sen är de ju borta. Mm. Sen vet vi ju ingenting, sen vet vi ingenting mer. Mm. Så finns det ju lite andra alternativ. Det här tycker jag var lite spännande. Mm. Spioner. Att de misstogs för spioner av Sovjet. Ja. Jag har inte riktigt koll på relationen mellan Sovjet och Afghanistan mm. på den tiden... Alltså hur pass Sovjet var i Afghanistan och så vidare. Jag mm. har inte riktigt koll på det. Är det någon lyssnare som vet mer om det här? Huck mig upp höll jag på att säga. Hör av er. <laughs> ja, och skriv gärna oss. det
1: någonstans på våra sociala medier. Ja. Eh, om ni kan med om detta, för det kan inte vi. Men nu när du säger det så kan det ju faktiskt vara så. För att de stack ut väldigt mycket i den här miljön. Och speciellt i småbyarna om de inte var runt i stor Precis. städer hela tiden. Så kanske någon fick en idé om att så kan det vara. Ja, Så det är ju också en
0: intressant mm. variant. Och sen finns det ju den här att de rånmördades. Mm. Att någon annan än de här bröderna har liksom, ja, men, tagit sin chans. Och tagit vad de nu hade för tillhörigheter. Mm. Mördat de gjorts här med kropparna. Um, vad jag tror. Mm. Jag tror att de rånmördades. Jag, också. jag tror inte att de här bröderna brände upp allt. För att, jag tror att, för att tydligen ska de ha hittat... Platsen där mm. de ska ha blivit uppbrända. Mm. Och jag menar, där finns inga spår. Mm. Inga. Nej. När finns det noll? Alltså, jag mm. menar, alla deras tillhörigheter och mm. kläder, kroppen, skelett. du vet så här.
1: Ja, det alltså, känns inte trovärdigt. Och sen är det ju så att eh, vissa myndigheter, då och Ja, på alla möjliga platser i världen. Du vet, när man leder ett förhör med ledande frågor. frågor. Ja, och kanske lite tortyr där i. Blanda ledande frågor och tortyr- så mm, har du receptet det. för ett
0: falskt vittnesmål. Ja, Exakt. helt enkelt.
1: Ja. Och till sist kanske de bara sa- vad de ville höra- bara för att få dem att sluta. Ja. Och det, då kan man tänka ordentligt. liksom precis Jag vet inte. nej men Jag tror att det är något- inom situationstecken- enkelt svar. Ja. Jag tror det är på, på det med rånet. Ja. Faktiskt. Vad tror ni som
0: lyssnar? Ni får gärna återkomma med era tankar och funderingar på Tyst vittnade podd på Instagram och Tyst vittnade podd på Facebook. Gå med
1: i vår Facebookgrupp och mm. följ diskussionerna där. Mm. Och vi har även nu skapat en Facebook-sida som man kan gilla och följa. Gruppen, vi har den i sluten för mer medlems... Precis, ja. Man kan följa sidan för att bara lätt eh, se vad vi har för oss. Och eh, läsa om avsnitten.
0: Den första tiden efter Gunnars försvinnande så var föräldrarna förtvivlade. Nu sa jag det på ett sätt som inte lät som att jag... Men de var förtvivlade. Mm. Och Nils-Erik, pappan då, han vägrade att tro att hans dotter var död innan han hade fått bevis för det. Och jag antar då att den här versionen som den afganska myndigheten mm. kommer inte var bevis för honom. Nej. Men trots det här i alla fall så fick varken han eller Gunnels mamma några svar på vad som hade hänt deras dotter. Och Gunnels död förklarades den 8 februari 1977. Hennes mamma Anna Eleonora hon avled redan 1975 och pappa då som blev kvar sist. Han avled 1990. Så att ingen av dem fick reda på vad som hände.
1: Nej.
0: Och Gunnel kom aldrig hem. Och ingen nya spår har dykt upp genom åren som har gått. Och med det sagt så ska ni ha ett stort tack kära lyssnare för att ni har lyssnat på just det här avsnittet. Och glöm inte att ge oss fem stjärnor. Fem stjärnor. Där ni lyssnar på
1: podden. Vi älskar fem stjärnor. Ja. skriv gärna en kommentar också. Så de har i fler.
0: Kära lyssnare, vi är klara med dagens avsnitt. Tack för oss. Hej då. Bye. Tudu. Tudu. Den lilla familjen flyttade till Nora i Västmanland
1: 1931. Västmanland. Västmanland. Betoningsfäll. Men jag säger inte
0: det så ofta, förlåt. Västmanland? <laughs> Vad heter det då? Västmanland. He... Jag det kommer vara. Hello. Hello, hey.
1: This is Blue Handic.
0: This is from Sweden.
1: Sweden.
0: And we're going to talk about murders.
1: Murder. Nerdress. Murder. <laughs> Som händer. Jag glömde att det var en mikrofon framför mitt huvud. <laughs> Så här, jag krockade.